0: Olá, meus amigos que acompanham as postagens, as notícias do nosso 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Eu sou Vinícius Lousada, estamos aqui com a ilustre presença do nosso irmão querido José Raul Teixeira, professor, orador espírita, médium, uma série de obras publicadas que revertem integralmente por uma obra social chamada Remanso Fraterno. Nós estamos aqui no estúdio da Félix para recolher algumas reflexões junto ao nosso amigo Raul. Desde já, Raul, a gente agradece a oportunidade de estar com a gente. Obrigado. Raul, se a gente pudesse dizer aos nossos companheiros quem é Raul Teixeira,
1: como tu te definirias? O Raul é um homem no mundo Esse homem no mundo está procurando o caminho de Jesus e há 55 anos eu estou procurando esse caminho e eu estou Quase achando, né? Porque agora eu estou com setenta e quatro anos e eu es- escolhi esse caminho desde 17 anos. Quando eu era da Igreja Romana e os Espíritos me falaram, os Espíritos me contaram, os Espíritos me disseram, né? E eu ia procurar um padre que era meu amigo. E o padre, ele me disse, Raul, é o demônio. Aí, para conversa, não era o demônio, porque... Eu ia, eu via a minha mãe. Olha só. E aí eu falei com o padre. Padre, eu vejo a minha mãe já morta. Não, você você vê o demônio. Aí a minha mãe Meu filho, eu vou pedir a Jesus para procurar um caminho novo para você. E o caminho novo é da doutrina espírita. Até hoje eu estou nesse caminho da doutrina espírita muito feliz porque eu eu aprendi que Jesus é o governador da terra. Eu aprendi que Z- Jesus é o mestre. Eu aprendi que Jesus é nosso amigo. Eu aprendi que Jesus é meu amigo. Depois disso eu eu comecei a falar sobre o espiritismo né? na minha casa espírita. Depois, a minha casa espírita tinha uma escola num presídio da minha cidade. Todo domingo eu ia ler uma página de Emanuel, era meu trabalho. Quando eu ia falar da mensagem, eu. fazia fazia que essa página tivesse poder para nossas né? almas. Aí todo mundo que me escutava, você podia falar essas mesmas essas mesmas coisa no centro eu estava na penitenciária né aí eu falei no centro alguém costou e eu comecei a ser convidado para para as casas da cidade. Depois, alguém gostou, me convidou para fazer uma palestra no Rio. Alguém que gostou me chamou para fazer uma palestra em São Paulo. Aí, o Raul tornou-se cidadão do mundo. Que maravilha. Graças a Deus.
0: Que maravilha.
1: Raul, e como é que surge Remanso Fraterno? Quando eu estava começando a nossa sociedade espírita fraternidade, o meu guia, o Camilo, meu filho, vamos construir uma escola para crianças carentes e eu, eu eu perguntei como eu vou fazer isso meu filho você tem muitos amigos que você não conhece ainda vamos fazer uma reunião na Federação Espírita do Estado do Rio. Aí você vai conhecer você vai conhecer um monte de amigos que você não conhece e ainda Aí eu fui falar com o presidente ele me deu uma quarta-feira. Toda quarta-feira o Raul falava e o Raul dava passe. Depois, muitos jovens foi a nossa reunião muitas mulheres dona de casa todo mundo estavam todo mundo estava é, contente de, desse de desse trabalho Aí eu chamei um bocado deles. O Camilo quer que eu construa uma escola. Aí, na minha cidade tinha uma favela. Agora, comunidade, né? E tem tinha muitas crianças que não tinham escola. Uhum. Essa juventude que gostava da minha reunião, essas, essa juventude eu queria fazer parte dessa escola, vamos para a favela do sabão, porque nessa favela tinha uma fábrica de sabão e tem o nome da fábrica, favela do sabão, todo domingo, todo sábado nós íamos falar com as crianças, né? Depois, um um amigo me deu um recorte de jornal onde tem um, um terreno de... Muitos metros, né? Aí eu fui ver esse terreno. Eu gostei, falei com a nossa diretoria e compramos esse terreno. Era uma uma mata. Essa mata... era distante da cidade. Agora nessa mata tem tinha muitas famílias que não tinha não tinha escola. Não tinham médicos. Aí eu Convidei meus amigos médicos, meus amigos dentistas, meus amigos professores. Vamos lá para fazer um bem para essas crianças. E compramos o terreno todo domingo. Todo sábado, íamos com as crianças para a evangelização. E as crianças, os pais das crianças, não conheciam a gente. Só que na vizinhança, tinha uma, uma amiga que era frequentadora da casa, né? da a, a nossa sociedade. Ela marcou com as mães para que ela pudesse falar ao respeito da nossa entrada... Na, no bairro, e as mães gostaram porque ela m- mora ali, né? E nasceu o remanso. Eu estava na, na, numa reunião mediúnica e um espírito benfeitor. Vamos chamar essa escola como remanso fraterno, porque remanso é um lugar, é um paraíso. O remanso era um lugar que você descansa, né? você chamando esse lugar como remanso todo mundo vai acostumar com esse nome e depois na nossa reunião de diretoria formamos o remanso como um trabalho da nossa sociedade espírita e essa, essa escola até hoje, está com 31 anos. né? Muitas crianças que estudaram no remanso traz os filhos para o remanso. né? E... Todo mundo do bairro conhece a escola. O bairro inteiro conhece o remanso. E nós fizemos muitos amigos no bairro, né? E. 30 anos né e, e as fa- as famílias queriam colaborar conosco né e a, essa essa escola é uma escola de amor né essa escola é uma Escola de de Coração, quando fomos fazer a chamada para professores, tiveram muitos espíritas Agora, muitos, muitas professoras protestantes vieram também. As protestantes era, é, ainda é, um, um. Um time de professoras, um time muito bom, né? Essas professoras crentes respeitam a doutrina, elas queriam estudar a doutrina, elas respeitam os temas para dar para as crianças. Elas respeitam e elas são amigas do remanso. ela tem adoração pelas crianças. Até hoje elas elas tratam as crianças como um filho delas, né? E essa 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 escola do Remanso é uma escola de amor. Que benção, meu
0: amigo. Nós... Eu li na juventude, Raul, dois autores que psicografaram por ti que me marcaram muito. O Camilo e o Ivan de Albuquerque. Queria que tu pudesse trazer para os nossos companheiros que vão assistir esse diálogo
1: quem é Camilo na tua trajetória. O Camilo... Quando eu fiz contato Primeiro contato com Camilo. Eu estava numa reunião mediúnica, ele ele me apareceu como um monge franciscano. E ele não, ele Ao escrever, ele não assinava, não assinou. Aí eu queria, eu falei com ele, eu queria que o senhor me desse um, um nome, porque o meus amigos queriam saber o nome desse Espírito. Ele assinou Camilo. Depois, muito depois, eu vim a saber que era... Ele era muito amigo do Francisco de Assis. E... Essa roupa que eu vi era uma roupa de... de péssima qualidade, né? Porque o, o Francisco não tinha dinheiro aí eles eles usavam roupa de de saco né? depois eu fui visitar a cis no túmulo do Francisco tinha um monte de amigos do Francisco enterrada nas mediações do do túmulo do Francisco. Aí, depois, eu vinha saber que essa esse amigo era o Mas eu era um amigo dos francisco de longa data e ela ele era muito amigo do Francisco, ela, ele cozinhava para o Francisco. Ele era, ele era engraçado, né? E esse mazeu, eu li com a biografia do Francisco, que era, é amigo do Francisco, muito amigo. Até hoje, o Camilo é um pai para mim. O Camilo é um irmão para mim. Ele é apaixonado por Jesus, ele é apaixonado por Francisco de Assis. Quando ele... Quando ele me deu esse livro, A Carta Magda da Paz, é uma... uma, uma homenagem que ele fez para o Francisco. E eu gosto muito desse livro. E e o Camilo, até hoje, é um, um benfeitor da minha vida. E o o Ivan de Albuquerque, eu estava em casa, eu vi um espírito muito alto, magro, ele sorriu para mim ele me diz que nós já éramos conhecidos de muito tempo. Ele me ditou uma mensagem só em versos. Depois, toda a vida na nossa reunião mediúnica, ele estava. Depois eu, eu descobri o Camilo convidou para ser o a, a orientador na nossa mocidade espírita. O, o Evan morreu muito jovem. Ele estava ele fazendo um péripo de, de palestra em Marília, São Paulo. Aí, depois de Marília, ele ia para outras cidades e ele queria ver os cafezais. Ele foi à varanda do comboio e escorregou quando o maquinista estava estava começando a sua viagem e o Ivan morreu nessa viagem, quando ele morreu, Não tinha telefone, não tinha... O correio era muito precário, né? Quando a família soube, o prefeito já tinha tepultado o Ivan. E o Ivan era um um jovem espírita que adorava ajudar aos pobres. Ele, Ele queria ajudar os doentes e... Ele foi enfermeiro, ele queria ajudar aos doentes, ele queria falar a respeito da da doutrina né? e quando ele morreu, foi um vácuo no movimento espírita de São Paulo, porque todo mundo conhecia o Ivan. Quando ele estava com 18 anos, ele foi para uma. para São Paulo, para ajudar a divulgação do espiritismo. E a igreja não gostou. A igreja eh é, A igreja foi a polícia e a polícia prendeu o Ivan a a polícia prendeu Ivan num um sanatório um sanatório olha só é. e por, porque para a igreja esse jovem tava tava maluco né? porque ele tava desibulindo... coisa da doutrina no meio dos católicos. Lá nesse nesse hospital eles juntavam os doentes para fazer eh é, para fazer passes e não para para o Ivan não tinha não tinha tempo feio se eu vou ficar preso eu vou ficar preso com Jesus e depois um O irmão dele, que era político, libertou o Ivan. né? E todo mundo conhecia o o garoto que foi preso pela polícia com, com evangelho. Segundo o espiritismo, o Ivan, ele tinha muitos amigos mais velhos e que que gostavam muito dele. Quando, Quando o Ivan morreu, ele tinha 27 anos, né? É muito novo e eu fui visitar o túmulo em Pompeia, muito perto de Marília, né? Muito perto de Marília. Aí eu fui lá e eu soube que. o o prefeito da época enterrou o corpo do Ivan porque o maquinista foi na delegacia e dizer que o, o Ivan suicidara E o túmulo de Ivan tinha uma uma coluna, uma coluna quebrada. O o prefeito era maçom e, para o maçom, essa coluna quebrada é... É suicídio. E aí eu falei com o Ivan. Raul, deixa pra lá. Jesus sabe que eu não me matei. Deixa pra lá. Olha só. Eu queria fazer um, um... Uma... Um túmulo para o Ivan... Aí ele me me disse, não faça isso, Raul, deixa assim. O o povo, quando vai fazer a a visita ao túmulo, todo mundo quer, quer saber a história Desse rapaz. Muitos. Muita gente. Sabe da história do Ivan. Por causa disso. Por causa do do túmulo. né? E muita gente. Na época. Tiveram filho. Com o nome de Ivan. né? E. Eu conheci uma senhora que, quando ela estava garota, pequena, ela conhecia o Ivan. Quando ela casou-se, o primeiro filho menino, ele pôs foi, ele foi o nome de Ivan. É. E o Ivan ele gosta de, de chamar os jovens, né? Ele gosta da, da doutrina como todo. Agora, o jovem para o Ivan era uma, é um, um detalhe a mais, né? E o Ivan me disse que nós tivemos contato no século XVI, né? quando eu estava na Espanha e ele também. E estávamos no primeiro exército da Europa com arma de fogo. Primeiro exército com arma de fogo. Daí, nós fizemos horrores com arma de fogo e ele perdeu muito da encarnação dele e eu também, por isso que ele Tinha essa 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 prova do 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 acidente, né? E quando eu quando eu descobri o espiritismo. Eu tinha horror. Eu tinha horror de dos acidente de, de estrada. Quando eu estava em Mato Grosso, mil e novecentos 86 eu estava no Mato Grosso eu fui eu fui aos interiores do Mato Grosso fui e tive um acidente e o o, meus, o meu amigo que me chamou iria ser eh é, para ele iria para ser eh é, representante da federação do Mato Grosso, no interior. Aí eu ia fazer a conferência da noite. Depois do acidente, ele morreu nos meus braços. O Luiz morreu. E não pude fazer a conferência. Eu eu fiz duas conferências num domingo só. Eu fui com ele numa cidade para fazer uma conferência de manhã, nove horas. Depois eu fui fazer uma conferência para três horas, eu ia, eu estava na estrada para fazer a última palestra do dia na cidade dele. Ele morreu na estrada. E a minha mãe, eu vi a minha mãe na estrada, orando, porque eu não tive nada do acidente. Todos que estavam no carro, perdeu o sangue. O Raul não E parece Quando o carro estava Quando o carro estava Capotando Capotando Parece que eu estava Numa bolha Não tinha Nada do sangue Depois Quando o, o carro parou eu me eu eu descobri uma 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 fresta e eu desliguei o, o carro. e o povo foi chegando o povo foi chegando você viu o acidente eu estava nesse carro não, não pode todo mundo estava machucado um morto o Raul não eu ia para eu ia para morrer nesse acidente. Eu tive a primeira moratória. Primeira moratória, né? E eu tinha horror a acidente depois dessa desse acidente eu não tinha, não teve mais, não tive mais horror. Porque o Ivan me deu essa dica que nós todos tínhamos é, com compromisso com Jesus, né? Todo mundo que que fez parte desse exército de arma de fogo, todo mundo está com com compromisso com Jesus. Por isso que ele morreu Desse jeito, né? Uhum. E eu... Eu no avião... Duas moratórias. Eu no avião... E o AVC me pegou. Né? E eu tenho... Eu tenho... É, eu tenho... Muita felicidade, porque eu via o que estava acontecendo comigo e eu não perdi a consciência, não perdi. E eu aprendi com o Espiritismo que quando a... Muita gente que vai, vai morrer ver a vida toda no, no corpo, né? Uhum. Eu, eu vi a minha vida desde bebê até o avião. Aí eu queria, eu queria que o, o Camilo me dissesse, eu vou morrer. Aí o Camilo me falou que você você não não pode morrer agora. Você não pode morrer agora. Porque a minha impressão é que eu tenho muito que aprender ainda. né? E e o Ivan é um, um amigo, um irmão que ela ele me, me me ajuda que eu que quando eu quero falar com os jovem, o Ivan sempre me ajuda. Porque o, o jovem tem uma uma cabeça diferente, né? Eu sou eu eu eu, tô, eu não tô mais jovem eu tenho uma uma mente jovem né? e o corpo não o corpo não é não é um, um corpo de jovem né agora a cabeça é de jovem e o Ivan me dá esse 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 fogo para eu Falar com os meninos com com acerto, né? Os meninos me entendem, né? Os meninos gostam da minha fala, né? Porque o cabo o Ivan me deu me dá esse esse raciocínio né? porque o jovem tem uma cabeça muito diferente dos dos mais velhos né e esse esse benfeitor que você me indaga Camilo e o Ivan são benfeitores da minha vida e eu eu devo muito a eles, né? Eu eu devo muito a esses Espírito, o Camilo e o Ivan de Albuquerque. Tá certo, Raul.
0: É uma alegria a gente ter conversado. Nosso tempo já foi finalizando. É lindo ver essa tua relação com esses dois benfeitores. Tu disseste que tu és devedor deles. E me cabe dizer em nome da Federação Espírita do Grande do Sul dos Espíritas Gaúchos, que nós somos extremamente gratos por todo o trabalho que tu já realizaste, que tu vem realizando, por essa força de prosseguir na tarefa, inspirando resignação e coragem a todos nós. Deus te abençoe, meu amigo. Tuas palavras finais.
1: Muito obrigado. Eu queria agradecer a você pela paciência, porque eu não posso fazer uma 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 palestra que como que que eu gostaria porque eu estou fazendo tratamento né e e o, o meu tratamento é de paciência né? e eu quero agradecer à federação do Rio Grande do Sul, queria agradecer a você pela paciência comigo, e eu queria só receber de Jesus esse esse bálsamos que eu tô estou recebendo porque esse congresso esse congresso me ofereceu encontros memoráveis, de, de amigos do interior do, do Estado, amigo que há muito tempo que eu não via. Eu queria agradecer a vocês, ao a, a Antônio, queria agradecer à federação por isso. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Obrigado, meu amigo. Até mais, meus amigos. Acompanhem o canal da Félix Play.